0: Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante porque ¿quién no ha pasado por un proceso de reclutamiento donde te dicen, te voy a hacer un background? ¿Sí, ¿Qué es eso? ¿Y dónde firmo? Pero yo autoricé, no autoricé. ¿Qué realmente buscan de mí esos reclutadores cuando me van a hacer un background check, antecedentes penales, verificación de empleo? Yo no sé cuánto y muchas cosas más que en todo ese proceso de reclutamiento hay algunas compañías que hacen todos estos pasos. Pues hoy te vamos a orientar un poco de eso para que sepas qué realmente investigan de ti y esos profesionales de recursos humanos Mira, hay cosas que a veces se hacen que no están tan bien hechas. Así que vamos a hablar de ese tema hoy y agradecemos a Smart Screening Puerto Rico porque recuerden que si ustedes están buscando una compañía precisamente para hacer antecedentes penales, verificaciones de empleo, pruebas estandarizadas, mira que eso es sumamente importante para poder decir, bueno, este es el candidato que en efecto hace fit con esta plaza y mi cultura organizacional. Llámenlos a ellos. Se pueden comunicar al 787-523-4393 o a www.smartscreeningpr.com. Esto es Recursos Humanos con Calle. Buenas noches Recursos Humanos con Calles, amigos por allá y pues aquí hablando de precisamente Recursos Humanos y yo sé que muchos han pasado por ahí por ese proceso de reclutamiento en el cual de repente te están buscando hasta donde tú viviste hace 15 años atrás, pero ¿y por qué? qué es eso? Pues hoy tenemos aquí a una experta en este tema que es mi tocaya, Jessica Cruz. Bienvenida, Jessica.
1: Gracias por tenerme aquí, Jessica. ¿Cómo está todo?
0: Todo bien, gracias a ti. Ella, Nuestra invitada es la presidenta de Smart Screening, así que ella hace esto todos los días. Y qué mejor persona para podernos explicar, porque a veces tenemos como unos conceptos o entendemos que esto es como que para todo el mundo, o de igual forma se le puede hacer a todo el mundo, pero si se le puede hacer a todo el mundo, cómo lo podemos hacer. Así que hay unas cosas que yo sé que a veces sin querer desconocemos y por eso pues la hemos invitado para que por favor nos instruya en este tema. Así que cuéntame, Jessica, si yo de repente digo, bueno, voy a contratar a esta compañía porque yo quiero que me haga los background checks, los antecedentes penales de estos candidatos. Y cuando hablamos de antecedentes penales, una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar es, adiós, pero... Si la Policía de Puerto Rico no te da un antecedente penal en 24 horas ahí por email, yo no sé, medio, medio de que, que te llega y ese es el que entregamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué realmente o cuál es el proceso que se hace a través de Smart Screening? Pues mira,
1: eh, primero un background check. Vamos a definirlo como la forma de que tú conoces a ese candidato o ese futuro empleado que tú vas a entrar a tu empresa. este Y no solamente los antecedentes penales, es un background check, porque el antecedente penal te va a decir si tiene, eh, cometió un, un crimen que fue procesado y pasó por el sistema penal de Puerto Rico. Este, un, como te dije, es conocer el, el candidato. So, son varios componentes. La forma más fácil que yo trato de explicárselo a las personas es que se imaginen un papel con muchos rotos. Entre más componentes tú pones, más rotos tapas y más conoces. So, Puede variar entre lo que es criminal y la pregunta interesante que me hiciste es, tengo un antecedente penal en 24 horas, te lo está llevando el candidato, que sale un PDF. Que una vez tú lo verificas, eh, que tiene, que por lo menos el gobierno de Puerto Rico lo bueno que puso es que tú puedes verificar si es real ese antecedente penal porque tiene un código abajo que tú entras a la página de PR Gobierno y verificas si fue brindado para el nombre de esa persona. Pero lo único que te dice es que esa persona tiene un cargo criminal, lo pueden alterar con que fue una multa de tránsito. Estaba manejando sin licencia, es un cargo criminal, y tú, pues mira, ah, pues si eso es manejar sin licencia de conducir, eso no afecta para la posición que va a tener. Pero realmente no tienes forma de saber cuán verás es ese documento que te están entregando.
0: No, importante, Jessica, te interrumpo, porque otra cosa es, si en efecto hay un delito, hay que conocer cuál es ese delito. Uh -huh. ¿Y por qué menciono esto? Porque pues sabemos que también tenemos lo que es discrimen por condición social y tenemos que ser cuidadosos cuando estamos eh, verdad tenemos algunos candidatos en el proceso y no discriminar a aquellos que han tenido algún delito en el pasado. E incluso también incentivar ¿verdad? la rehabilitación. Estas personas que se ya cumplieron, ya cumplieron. ¿Y por qué, hizo, por qué digo si es importante saber el delito? Sin embargo, hay ciertas poblaciones donde, por ejemplo, hay algunos delitos que no importa qué, nunca va a poder trabajar con ciertas poblaciones. Por ejemplo, hablo de la ley 300, ¿verdad? Los que no uh -huh. conocen eso son personas que han sido convictas de ofensores sexuales, Nunca va a poder trabajar con personas que sean o niños o envejecientes. Volación, entre otras, ¿verdad? La población, población vulnerable, vulnerable. Y del mismo modo, y verdad, y daba este ejemplo, eh, a lo mejor yo tengo una persona que cometió fraude. Ya cumplió, ya ya, ya ya, pasó eso, pero la posición que yo tengo abierta, pues para trabajar con, con, ¿verdad? Con, 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 con metálico, con dinero, pues a lo mejor no es que yo no voy a discriminar para otras posiciones, pero esa en particular, pues puede haber un conflicto de interés. O sea que esto es un tema delicado, es muy técnico y uh -huh. esto es caso a caso, pero sí es importante hacer la aclaración porque en efecto, pues uh -huh. el, el delito que cometió si alguno, pues entonces va, es importante para saber el puesto que está aplicando. Sí, y
1: sí. Si Siempre hay mejores prácticas en todo lo que es background check. Siempre hay, dependiendo de la industria, pues tú vas siete años hacia atrás o diez años hacia atrás. ¿Qué es lo más que se va? Eh, no se juzga a la persona por 25 años o todos los años que, que puede darte porque aquí el... el el reporte de policía te da desde que la persona tiene sobre 18 años. Imagínate si estás contratando a alguien de 55 años, pues tiene desde los 18 hasta los 55 años. Entonces siempre es importante
0: tener... Te un, cuando te lo da. <risa> cuando te lo da, es correcto. Porque hablábamos fuera de cámara que la realidad es que aquí hay un problema de comunicación. Entre, entre regiones y regiones y a lo mejor pues hay un delito o pasó algo, que sé yo, en el área oeste y no necesariamente a San Juan ha llegado. Y literal, eso ocurre eh, acá en Puerto Rico. Sí, por eso
1: es bien importante no dejarse llevar por el antecedente penal y como le había explicado, pues hay varios componentes. En Puerto Rico tenemos un sistema judicial que es tribunal, policía, federal y podemos utilizar ofensores sexuales también como una base de verificaciones criminales, que son las cuatro que son más comunes. También se hace verificación de dirección, porque si tú contratas un candidato y su dirección resulta que también vivió en Florida, pero en esta entrevista no te mencionó que vivió en Estados Unidos, eh, pues tú quieres saber si en ese lugar donde residió, pues también cometió algún crimen. So, con una verificación de seguro social, pues tú verificas dónde estuvo esa persona. Entonces, eh, la verificación de tribunal, porque la persona pudo haber tenido un cargo pero ese cargo se quedó en el sistema judicial de corte, pero nunca llegó a policía. So, por eso es importante pues, tapar esos hoyitos que yo mencioné desde el principio y hacer ese tipo de verificación en lo que es criminal. Pero también no solamente enfocarse en el área criminal, también están las referencias de empleo, está este, educación, que hay lugares que tú puedes comprar un diploma eh, de la universidad que usted quiera de Puerto Rico. Este, también hay por ejemplo verificaciones sociales eh, de las redes
0: sociales lo que es social media eh. antes de, de ir a todos esos ejemplos y, y como que tengo, sé, pasar la página es importante que entonces la realidad es que vayan a los expertos esto es más complicado de lo que parece así que si sí, en efecto ustedes quieren hacer y por qué es importante oye no es para el profesional el profesional solamente de recursos humanos es que hay que un trato justo en ese proceso de verificación, ¿no? A ese candidato de validación. Entonces, si no estamos haciendo el trabajo bien, pues estamos descartando o no estamos siendo justos y objetivos en ese proceso. Así que contratar a un experto en esto sería lo mejor. No, y es importante porque la ley de discriminación te dice que si tú haces un background check,
1: tú tienes que asegurar que esa sea la persona. So, si tú haces un background check y tú no estás 100% seguro, pero discriminaste contra esa persona por información que encontraste en Google o en cualquier base de datos que utilizaste, pues sabes que te estás
0: viendo un problema de que pues no fuiste justa, como usted dice. So, sí, es o sea, importante. que te pueden ver en problemas antiéticos, ¿verdad? Problemas éticos, mejor dicho, y adicional, problemas legales. Es correcto. Entonces, háblame un poquito del permiso de relevo, waiver, como le decimos en inglés, porque hay personas también que piensan que pues porque yo estoy pasando este proceso por tu empresa y ese y esos son ¿verdad? Tu, tus predictores o tu forma de, de reclutamiento, yo tengo que dejarme hacer un background o sí, o es libre de que yo vine aquí, te llené la solicitud, me vas a hacer un background y ya.
1: Mira, muchas empresas piensan que porque en su solicitud de empleo eh, piden, notifican que están haciendo un background check y que la persona autorice sí o no, pues ya con eso tienen la autorización de hacer un background check. Pero un background check tiene la, la solicitud para eh, pedir un background check. Tiene varias partes. Una es que le estás notificando al candidato el background check que le vas a estar realizando, sea de crédito, sea eh, verificación de empleo, educación, eh, criminal, pues esos componentes que tú estás utilizando, tú se los estás notificando en el primer párrafo qué le vas a estar a haciendo. el segundo párrafo le estás explicando lo que es el FCRA, que es el Fair Credit Act, que es la ley que regula los background checks siempre y cuando lo estén haciendo una tercera persona. Y cuarto es la autorización que la persona en un lenguaje claro, preciso, sencillo, que entienda que él está autorizando y está de acuerdo que se les realice este background check. Jessica, ¿cuántas personas hacen eso?
0: En Puerto Rico, el background check, yo te diría... No, el background no. Que hagan backgrounds, pero que realmente utilicen una hoja de autorización con todos los componentes que te acabas de mencionar.
1: Mira, es bien preocupante porque mi día a día es esa batalla con recursos humanos de que porque la solicitud de empleo él te, te dice que acepta que se le haga un background check, pues ya no hay necesidad de notificarle que se le va a hacer el background check. Aquí tienes el resumen, pues averigua. Ah, ¿Necesitas el seguro social? No te preocupes, que yo la cojo de la I-9, ahí yo tengo todo. Este, y algunos, hasta después que la persona ya lleva seis meses trabajando, ya pasó el año. Eh, ahora yo desconfío de la persona. Mira, tú me puedes hacer el background check ahora. Ya esta persona lleva un año aquí. Este, y yo, no. No. <ríe>
0: Hay Así procesos que, que seguir. O, ojo con eso a los de Recursos Humanos cuando estén en este proceso de reclutamiento y de verdad y de llenar esas solicitudes a, lo, a los candidatos. Cuando mencionan verificación eh, de pasados eh, patronos, hay personas que dicen, bueno, yo te la voy a firmar, pero a mi patrono actual no me la hagas porque yo estoy trabajando ahora es un poco incómodo que llamen a mi supervisor. Entonces, ¿cómo tú manejas eso en un relevo como
1: este? Eso se entiende. Ahí Cada empresa tiene su política. Hay compañías que dicen, mira, yo necesito saber los últimos cinco años de tu historial de empleo. So, si estuviste un año en este, en este actual empleo, eh, pues se, simplemente la persona siempre tiene que autorizar las llamadas para cada empleo. Eh, nuestra plataforma te lo especifica y la persona tiene que decir sí o no. Hay personas que te ponen no llames. Eh, hay en ese in, in, Instancia, dependiendo de lo que el reclutador especifique, se puede pedir una W2 como evidencia de, de que trabajó ahí. Y se verifican los otros empleos, dependiendo de que regularmente son dos o tres eh, pues otras verificaciones de empleo que se hacen
0: para verificar la constancia. ¿Y qué pasa cuando ese patrono tiene una política de no hacer verificación o simplemente no contesta? Porque tampoco es como que obligación del otro patrono contestarte una verificación de empleo. Pues mira, eh, yo creo que un 1%
1: actualmente nosotros estamos haciendo aproximadamente 3,5 o 6 mil verificaciones al mes y todo lo trabajamos por estadística porque la gran mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos. Eh, yo diría que el 1% no da información, eh, pero sí te dice, eh, aunque te dicen, mira, nuestra política es no dar información, eh, te contestan, la persona trabajó aquí. Fue empleado, pero no puedo darte más información. Entonces okay. so ya tú sabes que sí trabajo, pero que tienen una política de que no brindan información y tú pues así mismo lo reportas porque hay compañías que pues tienen esa
0: política. Y en el caso de las universidades, fíjate que mencionaste, y eso es, es, es curioso, porque hay veces que tú, le como parte de los documentos de contratación, dices, bueno, tráeme la evidencia uh -huh. de lo que dice ahí que tú tienes. Si tú tienes un grado de maestría, pues tráeme. Digo, por lo menos si me traen el diploma de la maestría, sabes que tienes un bachillerato y escuela superior. Si el bachillerato es o no es lo que tú me estás diciendo, pues no sé, <ríe> pero por lo menos debes tener un bachillerato. Ahora, si pasa... Que algunas personas me dicen, Díaz, yo me gradué hace tanto y la verdad es que yo no tengo. o oh, cerraron, me ha pasado, cerraron la universidad, la universidad no existe. O sea, que el propio candidato no tiene, no, no, o sea, no tiene el acceso para poder conseguir esos documentos. ¿Cómo ustedes lo hacen? Pues mira, antes de COVID era excelente, mm -hmm. ¿verdad?
1: Porque te voy a decir, en background checks está el antes COVID y la realidad después de COVID. Pero vamos a hablar de antes de COVID, que es una, y pensando que ya mismito todo va a volver a la normalidad. Eh, aunque la persona haya dejado de, de la universidad ya no exista. Hay un registro eh, gubernamental que se puede verificar primero si la universidad existió. Y si se logra conseguir ese expediente de educación. Es un tiempo que demora pero sí hay la posibilidad de conseguirlo. Igual de escuelas, a veces verificar un cuarto año de una escuela que ya cerró, todos esos registros siguen ahí y las universidades se retiran o cierran, pero esas esas eh, eh, bachilleratos, es, es como los mismos abogados. Ustedes hacen la notaría, se muere el abogado, pero hay
0: forma de conseguir esa data. Okay. Y te pregunto, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a cuando, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo tengo tal grado? Eh, y cuando hacen el background, ¿no? Y, y, y indagan, la realidad es que no. Eh, 7%. Un 7%. Un 7%. Eso sea, en Estados 7%. Unidos, no está incluyendo Puerto Rico. Es Puerto Rico. Puerto Rico, 7% Puerto Rico. es que la gente miente en el, este sí. proceso.
1: Aquí mucha gente fue a la universidad, mucha gente. El problema es que no terminaron. Okay. So, o sea, sí. que ponen
0: como que tienen el grado, pero mm -hmm. realmente cuando se, se, se hace la, la gestión no de búsqueda... No terminaron, no o sea, están en progreso para los sí. efectos. Y
1: oímos cuentos de que no, es que no te van a dar la información porque todavía tengo una deuda con la universidad y esto y lo otro, y 20 cuentos. Pero la realidad es que si tú terminaste de estudiar, el grado va a aparecer. Okay. So, sí, hemos
0: oído muchos cuentos, pero la estadística en educación es un 6 o un 7%. Wow. Y a nivel, mencionaste cuando estábamos fuera de cámara, que ustedes hacen cualquier tipo de verificación, incluso a nivel federal, eh, eh, para cuando son puestos federales que vienen de las agencias federales, uh -huh. que su, su background también es bien riguroso. Y, y cuando van los patronos, es que se sientan directamente con recursos humanos y, y te llenan, ¿no? Eh, cuando ustedes hacen esas verificaciones, donde tú dices, no, yo voy hasta el vecino, a ver cómo él se porta, a ver cómo él es a nivel social o ella, ¿verdad?, eh, 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 tiene esas relaciones interpersonales donde viven sus residencia. ¿Cómo ustedes hacen eso? Bueno, eh, hay empresas que, por ejemplo, si tú vas a contratar un CEO,
1: que es la cara de la empresa, uh -huh. esa persona representa tu imagen, tu brand, pues tú quieres saber a quién estás entrando. Eh, so, tú vas... Eh, y no solamente a veces es con los vecinos de la persona. A veces tú llegas hasta más atrás, donde residió, donde él creció, a casa de la mamá, a casa de familiares, porque tú quieres saber cuál fue el trato. A veces uno llega y te dicen, eso es un mal hijo, se pasa aquí peleando. Y lo bueno es que a puertorriqueños le gusta hablar. O sea, los vecinos tuyos les gusta hablar. Se te van a contar hasta lo que tú no te imaginas. Y pues tú vas haciendo un reporte, regularmente esas empresas tienen un protocolo establecido, ya un template de preguntas que te dan guía, y el investigador
0: va a los hogares y hace esas preguntas. Ok, y esto obviamente, esto es un proceso presencial. Sí. Ok, entonces en el caso de, eh, cuando mencionaste que también hacen eh, social media, mm -hmm. hoy día mucha gente tiene redes sociales. Eh, sí. Y está el tema, y, y, y yo los he manejado incluso, so, yo conozco más o menos cuál es el proceso, sin embargo... Eh, Sabemos que de igual forma tiene que mediar un, un relevo, verdad, una autorización para esto, así que ya la que tú le dices a una persona, bueno pues te voy a verificar todos tus social media, pues ya me imagino yo que salen corriendo y ponen sí, la, la perfil tan
1: bonita. No, 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 desconectan el perfil, o sea, no tienen presencia en, en redes sociales, o sea, borran su Facebook, su Instagram, el problema es que no solamente se busca lo que dice el perfil de la persona, ¿Sabes? Todos los likes que tú diste, eh, todos los comments que tú has hecho en algunas páginas, que todo eso es público, todo eso. Es pues eso sistema. no se borra.
0: Eso no se borra. ese historial aunque que la persona cierre la página, eso se mantiene y ustedes mantiene. tienen la forma correcto, de conseguirlo. Es correcto. Y cuando mencionas que, y esto es una pregunta, ¿verdad? Y, y eh, que me hace mucho, pues sabemos que todo lo que está en esas páginas, tú... Diste un checkmark y autorizaste que eso es de Facebook, que eso es de Instagram, que eso es de, de Twitter, ¿verdad? De la red social, que sea. Pero en los settings, ¿no? Eh, tú tienes la posibilidad de decir, bueno, esto es privado, o esto es aquí, o esto solamente lo ven mis amigos, o esto lo ven las personas que yo quiera. O sea, uh -huh. tienes, tienes esas posibilidades. Si ustedes van a hacer ese background a nivel de social media, hasta donde ustedes llegan, si realmente el perfil único que es privado por completo, que es la, en la foto y, y trabaja en tal lugar y vivió en tal lugar. Uh -huh. Y eso es completamente privado y uno no tiene acceso a eso. Uno lo que tiene acceso es
1: a toda la información pública. Que sea pública. A todo lo que sea público. Eso significa que si tú eres, vamos a decir, este, entraste a una página, este de una artista y la bulliaste o la criticaste de una forma, vamos a decir, obscena, ya eso es público. Y tu nombre y tu perfil está ahí. Y todo lo que tú despotricaste por ahí para abajo queda
0: grabado. Pero eso, ¿Y cómo tú lo consigues? Porque muchas veces los usernames, los nombres de usuario de estas personas, no necesariamente los vas a poder atar a su, a, su, a su nombre de pila, ni a su seguro social, ni nada por el estilo. Porque yo soy Jessica Santiago, pero a lo mejor me llamo eh, Junita del Barrio. O sea que, que... En la persona cuando llena
1: esta solicitud eh, va a poner su nombre, su dirección, su seguro social, sus correos electrónicos, número de teléfono. Y regularmente cuando tú te registras para estas bases de datos, tú pones tu correo electrónico, que pongas otro nombre, vas a poner tu correo electrónico, puedes poner tu número de teléfono, porque es de la forma que tú recuperas el, el PIN de, de, para tú entrar a la, a la cuenta. So, alguna forma de identificación, el sistema que utilizamos tiene para saber este alias de Juana Pérez, eh, que realmente se llama eh, Josefa Delgado,
0: pues ese es de ella. O sea, que eh, en, en otras palabras, ¿sabe? no hay ninguna razón, ninguna excusa, porque alguien diga, bueno, a mí me están aquí verificando, y yo no sabía. O sea, no solamente está firmando una autorización, no sino firmando. que también está dando incluso cierta está. información para que te puedan encontrar. Es correcto. Claro, inclusive, si el negocio lo hace de forma correcta. Eso es correcto. Pero
1: inclusive, siempre estamos hablando de mejores prácticas. Uh -huh. El que yo te entregue un reporte no significa que tú lo vas a dar por fe. Eh, una de las cosas es que el candidato tiene derecho a recibir copia de su reporte que se le está haciendo y tiene derecho a corregir cualquier información que aparece en ese reporte.
0: Okay. So,
1: una vez tú le dices, mira, este perfil es tuyo, regularmente el 90%... ¡Ay, mira, eso era de hace cinco años atrás! ¡Ay, yo no sabía que ustedes iban a encontrar eso! Ah, pues, Y te explica. Este, Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso reciente de un muchacho que está tomándose una foto y está hueliendo cocaína. Y la muchacha de Recursos Humanos dice, pero es que ese muchacho es perfecto, es esto, lo otro, pero ¿cómo va a estar? Entonces, cuando nosotros le ponemos la foto, que el muchacho puso el comentario, having the time of my life, partying high, este y ella le explica y le, le muestra, mira, o saqué esta foto, esto lo otro, el muchacho, ay Dios mío, mira, perdón, es que yo pues hice una campaña de fotografía, porque yo también soy modelo, y pues fue una campaña de no droga. Ah. Y el muchacho pues le explica, le muestra, le enseña la campaña, donde participó, donde salió la campaña, y aclara la situación,
0: pero era en su chiste. Bueno, pero, pero qué bueno también que en ese caso de recursos humanos realmente le dio la oportunidad de ver el reporte y de poder, y de poderlo explicar, porque hay veces que, pues, sabemos que aunque no son las mejores prácticas, <risa> pero recibo todos los reportes y mira, yo to, Descalto, descalto. To, to, tome mi propia, mi, mi propio juicio en, en, en cuanto a esto, y pues no, sí, no, no necesariamente sí. es
1: lo correcto. No, no, la muchacha quedó como que, pero cómo va a ser si él era el candidato perfecto. ya dijo aquí me gané la lotería. cuando yo le no entrego el reporte. <risa> bueno, se quedó, la gané igual,
0: se la gané sí, igual pero no, 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 vamos, después,
1: no reír. Después, después, cuando vio, pues quedó todo aclarado, pero por lo menos aseguró que la persona que está entrando a su cultura, pues sea la apropiada que ella necesita.
0: Bueno, pues hoy de verdad que aprendimos un montón porque ya sabemos que no son background checks solamente que estamos verificando antecedentes penales, sino que tú suspiras y Jessica está detrás de ti y no es esta Jessica, es aquella <risa> cogiéndote suspiro para escribirlo y ponerlo en el reporte. Eh, así que resumiendo, sabemos que esos backgrounds no solamente miran antecedentes penales a nivel criminal, sino que también hacen verificaciones de empleo, sino que también puedes verificar todo lo que es social media, este hablar con tus vecinos, cómo tratas al perro y todas las ante o sea sí, que hay sin, verdad, como dicen por ahí.
1: Hay un sinnúmero de productos que pueden utilizar para entonces verificar el, el, el candidato que están contratando. Cada package es individual para cada empresa porque cada empresa es distinta y tiene distintas necesidades.
0: Recomendaciones, Jessica, a nivel de verdad de una empresa que esté, que esté vislumbrando utilizar estos procesos o que los esté utilizando, ¿qué recomendaciones así rapidito tú les darías si. En efecto, estaban utilizando esto, lo están pensando que lo hagan de forma correcta, porque fuera del aire también me mencionaste que has tenido muchas experiencias donde, ay, a mí el la abogado laboral no me ha dicho eso, ay, a mí no me ha, no me ha, no, me, no me han dado esa asesoría. Entonces, pues yo pues lo tiro así, aparte de la hoja de autorización, que tú pudieses recomendar, tanto para, en este caso, el negocio que lo hace, como para el candidato que cuando vaya a pasar por ese proceso, vea que es legítimo y que también le están lo están haciendo de forma correcta.
1: Mira, un, tu proveedor de background check es un partner, para tu empresa. Es una persona que tiene que estar instruida en lo que es recursos humanos. Eh, por lo menos nosotros no nos dedicamos a otra cosa que no sea background checks. Eh, no somos investigadores privados que estamos verificando pues a los casos de, de infidelidad, de o de cosas, nada de eso. Nosotros solo somos background checks con el, la, la especialidad de recursos humanos. Y pues con gusto, nosotros siempre nos sentamos y hay clientes que quieren hacer cosas, que estaban acostumbrados a hacerlo con otros proveedores y nosotros tenemos que orientarlo, Eso no lo puedes hacer. Y siempre orientamos y le decimos, comunícate por favor con tu abogado laboral. Uh -huh. El abogado laboral muchas veces pues, no entiende la parte de, de background checks porque no es la especialidad, no es algo común. Y pues entiende que... no es el día a día. Eh,
0: es como a veces cuando hablamos de Erisa, no necesariamente todo la voz domina Erisa. Entonces cuando está, empezamos a hablar de temas sí. como bien puntuales, de, de lo que son, ¿verdad? Eh, eh, los programas de bienestar, plan médico, cuatro sonocadas. So Exacto. Que, so, qué, y, qué bueno que y lo y menciona hay, porque zapatera sus zapatos. Ustedes se dedican a ahí, esto, pues. Y
1: ahí recomendamos, y siempre decimos, porque las multas comienzan desde 10 mil dólares, que por violar una verificación de un disclosure, de una autorización... ¿Y quién te multa? El Federal Trade Commission. Ok. So que no es tampoco DACO ni local. Tú tienes ahí a Onkusam tocándote la puerta diciéndote: toma, aquí tienes, enséñame todas tus autorizaciones y por cada una que no tengas firmada son
0: 10 mil dólares. So. Queremos evitar esas multas. Claro, no queremos a Uncle Sam en la puerta, oh, así no. que mejor tenemos a Jessica dos en la puerta. <risas> Gracias mil, Jessica, por tu tiempo. Gracias. Yo creo que es información muy valiosa. Así que, ojo a aquellas personas de recursos humanos que están haciendo background checks. Esto es más complicado de lo que parece, pero es una buena herramienta si la saben utilizar. Y a los candidatos, de igual forma, pues miren, ustedes tienen... Tú, ya, ya vieron, ustedes tienen hasta la prerrogativa, ¿verdad? O, 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 o poder solicitar ese resumen de ese reporte de social media, que a lo mejor no se acuerdan lo que hicieron hace 20 años atrás, y el reporte se los recuerda. Sí. Así que esto es Recursos Humanos con Calle.